0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Richard Schubert und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Hallo. Richard, dein aktuelles Buch, Lord Byrons Letzte Fahrt, ist, anders als der Titel vermuten ließe, mal wieder nach längerer Pause kein Roman, sondern ein Sachbuch. Allerdings ein äußerst vielschichtiges, buntes, turbulentes, ich würde sagen, es ist so etwas wie ein 4D-Wimmelbild, des griechischen Unabhängigkeitskrieges. Ein Buch, das sehr viel von Mystifikationen erzählt, von Projektionen, von Erfindungen, von Begriffen und allem Möglichen. Das beginnt schon mal mit der Person von Lord hm. Byron. Ich glaube, wenn es gibt einen evolutiven Fortschritt in der
1: Historiografie. Wir können jetzt einfach nicht mehr bloß nackte äh, Faktengeschichte erzählen, sondern immer auch die Art und Weise, wie Geschichte erzählt wird und erzählt wurde, mitreflektieren. Und die ist natürlich selten frei von Wertungen, von Bias, von Mystifikationen. Das war so 1821, wie dieser Konflikt losbrach und das ist aber heute noch immer so. Und kritische Geschichtswissenschaft ist nicht so unschuldig, dass sie sich rein auf die auf die Darstellung der objektiven Wahrheit beschränken kann, was ja auch sehr schwierig ist und nicht immer machbar, aber sie kann zumindest die Diskurse, die Darstellungen dieser geschichtlichen Ereignisse kritisch oder ordnend reflektieren. Und zum Lord Byron, ja, das ist vielleicht eine falsch gelegte Fährte für manche, oder ein Verkaufstrick, weil möglicherweise der Lord Byron viel mehr Käufer hinterm Ofen hervorlockt, als ein bloßer Titel, der einen Lokalen Konflikt am Rande Europas behandelt. Ich wollte ja ursprünglich haben, äh, Eleftheria i Danatos, das war der, der Kampfruf der Aufständischen, also Freiheit oder Tod. Das ist vom Verlag abgelehnt worden, dann haben die wieder so ein paar, meiner Meinung nach, ein bisschen ja, langweilige Titel vorgeschlagen und dann haben wir gedacht, Wieso machen wir nicht Lord Byrons letzte Fahrt? Weil Lord Byrons letzte Fahrt wäre eigentlich der Titel, der Sammeltitel einer großen Essaysammlung von allen meinen persönlichen Balkan Studies, die sich so in den letzten äh, zehn Jahren angesammelt haben. Und unter diesem Titel hätte ich das herausgebracht, aber dann habe ich einfach den Titel von diesem Projekt gekidnappt und meiner Meinung nach passend der Monographie, der ersten deutschsprachigen Monographie über den griechischen Unabhängigkeitskrieg
0: angewandt. Und das ist es geworden. Lord Byron ist ja quasi ein Altmeister der Mystifikation. Er gilt manchen sogar als das Urbild der literarischen Vampirerscheinungen. Er ist ein Borderliner gewesen, der unglaublich viele Widersprüche in sich vereinigt hat. Er war ein beinharter Realist und ein hemmungsloser Romantiker. Ähm,
1: Ihr erklärt es immer so, also die Figur des Byronisten, des byronschen Helden, die war ja wirklich archetypisch für äh, das beginnende 19. Jahrhundert. Das war auch die Zeit, wo sich der Bürger, das bürgerliche Individuum selbst begonnen hat zu beweihräuchern, sich quasi aus der... Äh, aus der gesellschaftlichen Schale geschält hat. Das war der erste große Siegeszug des Individualismus. Und da hat der Lord Byron oft wider Willen äh, den richtigen Ton getroffen. Und vor allem, er ist, er ist wirklich, ich, ich verwende das jetzt nicht nur wegen knalligen Anglizismen. Er ist wirklich, man kann sagen, er ist der erste Popstar. Also das Phänomen des Pop nimmt bei ihm äh, seinen Anfang. Ganz Europa, nicht nur die englische Gesellschaft, war ihm Lord Byron-Fieber, alle. Früher Pushkin, Heinrich Heine hat sogar das nervöse Zucken von Lord Byrons Oberlippe versucht zu imitieren. Manche haben versucht, seinen, sein Hinken zu imitieren. Er hat eine Fußdeformation gehabt. Und äh, das liefert einen Individualismus, der sich gleich auch moralisch überhöht und einen, quasi einen Bad Boy darstellt. Also der, der, der Byronische Held ist einer, der ein Nonkonformist, der gegen die Konventionen antritt, aber auf tragische Art und Weise äh, innerlich zersplittert ist und das hat natürlich einen unheimlich großen, romantischen Touch gehabt. So unzählige Frauen in der beginnenden viktorianischen Zeitalter haben sich in diese ambivalente Figur verliebt, auch mit dem Hintergedanken diesen bösen, diesen verlorenen Sohn äh, wieder in den richtigen Hafen zurücklotsen zu können. Männer wollten so sein wie er und der Erste, der sich da wirklich drüber lustig gemacht hat und diesen Byronismus überwunden hat, war Lord Byron selbst. Das hat er in einigen Zitaten auch selbst oft eingestanden, dass ihm diese, diese romantische Überhöhung äh, fürchterlich äh, auf die Nerven ging. Und er kommt ja eigentlich aus einer älteren Tradition, aus einer britischen Tradition des 18. Jahrhunderts, eher einer aristokratischen, aufgeklärten, die eher nicht zu dem Gefühlsüberschwang äh, anhängt, sondern einer Gedankenlyrik, einer Gewitzten. Die kommt aus der Tradition von Pope, Swift, Sheridan, hat aber nebenbei natürlich, er war noch sehr jung, auch seine Selbstmystifikationen als, als Leidender äh, in der Levante und für seinen Reisen, und das ist dann als sein erster großer Erfolg, Child Harolds Pilgrimage auf den Markt gekommen. Sein, sein, er wollte das ursprünglich seinem Verleger gar nicht geben, aber der wollte die Gedichte nicht haben, die ihm gefielen. Dann hat ihn gefragt, sein Verleger Dallas hieß der, haben Sie noch etwas anderes? Und dann hat er gesagt, ja, es gibt so ein Gekritzel, so ein Zeug, das ist nicht besonders gut, aber wenn Sie das haben wollen, Sie können es sich einmal anschauen. Und dann hat der Verleger gesagt, das ist genau das was wir haben wollen. Also er hat den, den Spirit der Zeit erkannt und ja, da hat er dann irgendwann mal Lord Byron seinen berühmten Spruch getan, ich wachte auf und war berühmt. Er hat kokettiert mit, den, mit seiner Berühmtheit, seinem
0: Image und gleichzeitig war er auch sein Opfer. Er hat ihm auch auf jeden Fall misstraut, würde ich mal behaupten. Und er hat sich eigentlich seinen direkten Antipoden als Mitspieler gesucht. Lord Byron ist undenkbar ohne die anderen zwei Personen dieser Menage à Trois, Shelley. Und Shelley und
1: Trelawney. Trelawney ist auch eine sehr interessante Figur. Trelawney ist der, der klassische intellektuelle Groupie. Der hat sich da irgendwie eingeschwindelt in den, in den Poeten- und Künstlerkreis in Pisa. Shelley, uh, Shelley ist der gutmeinende, idealistische, Frühsozialist, Byron ist eher der aristokratische Bürgerschreck. Und der Trelawney ist eine die interessanteste Figur, vielleicht, weil auch sogar die lächerlichste. Der hat sich versucht an, an Byron, es gibt diesen Typus des Fans, der sich, der die Gesellschaft seiner, seiner Angebeteten sucht und sich dann wie eine Kletterpflanze an ihnen emporrankt, um sie irgendwann mal zu ersticken. Und äh, Trelawney hat sein großes Vorbild Byron sehr gehasst und in Griechenland hat er dann die Gelegenheit ergriffen, byronischer als Byron zu werden und ist natürlich dort jeden Banditen auf dem Leim gegangen, der an das Geld von Lord Byron und den englischen äh, Greek Philhellene Committee herankommen wollte. Und ist dort dann wirklich zu einem, ja, zu einem Teufelskerl, zu einem über, über alle gesellschaftlichen Konventionen sich hinwegsetzenden edlen, bodenständigen Banditen gereift. Das heißt, er hat sich an Massenmorden
0: an muslimischer Bevölkerung beteiligt und so weiter. Wobei meine Dreierkonstellation als dritte Person ja eigentlich Mary Shelley gesehen hätte. Trelawney ist, naja. Ah, ja, weil die Mary Shelley war höchstens
1: ein bisschen in den Alexandros Mavrocordatos verliebt, hat aber jetzt für die, für die griechische Sache jetzt nicht so eine wichtige Rolle gespielt. Shelley war ja wirklich, der hat ein, ein sehr bekanntes Versgedicht geschrieben, Hellas, zu Beginn des Ausbruchs des Unabhängigkeitskrieges und das war auch sehr, sehr, sehr emblematisch für den ganzen Konflikt und der war eigentlich der glühendste Philhelene. Byron war gar nicht so ein glühender der Das war wie Strohfeuer. Dem ist er natürlich auf die Nerven gegangen, aber er, er ist da in Italien gesessen, ein bisschen gelangweilt mit sich selbst, ennui, ein bisschen verfettet und wollte noch einmal große Taten vollbringen. Und dann hat er sich doch noch in die Wirren des griechischen Unabhängigkeitskrieges
0: hineinziehen lassen. Womit wir mal für Byron kurz zumindest vorübergehend Pause machen. Im Buch ist es genauso. Er kommt am Anfang kurz vor, um dann eigentlich nur noch in seinem Schatten und in seiner indirekten Wirksamkeit präsent zu sein und um dann naja, über der Hälfte des Buches, ich glaube es ist seit 334 ungefähr, einen Löffel ab. wieder zu erscheinen zunächst ja, und dann den Löffel abzugeben. Jawohl.
1: Ja. Er ist also ein privilegierter Nebendarsteller, sagen wir so. Aber er, hat eigentlich, er steht wirklich emblematisch für den Philhellenismus, weil er eben der berühmteste westliche Teilnehmer war an diesem Aufstand.
0: Die Erfinder des Griechentums und Erfinderinnen, selbstverständlich, waren auch beteiligt. Weil Griechentum in diesem Sinn gab es ja eigentlich vor allem in den Studierstuben und auf den Schreibtischen der diversen Poeten und Poetinnen. Ja, mit Griechentum,
1: da muss man unterscheiden. Ähm, diese, diese große Anteilnahme am, am Schicksal der aufständischen Griechen wäre nicht möglich gewesen durch die verschiedenen klassizistischen Moden, die wieder seit Mitte des 18. Jahrhunderts neu äh, aufgeflammt sind, auch im Zusammenhang mit dem athenischen Demokratieideal. Das muss man auch immer sehen im Zusammenhang mit einer antifeudalen äh, Semantik. Und äh, wenn das erstens einmal, wenn das nur ein Aufstand von irgendeinem Balkanvolk gewesen wäre, hätten sie nie diese Publicity gehabt. Und wenn es auch nur ein republikanischer Aufstand gewesen wäre, so wie es zur selben Zeit in Italien und in Spanien etliche gegeben hätte, hätte auch nicht die gesamte westliche gebildete Bürgerwelt, da muss man sich vorstellen, das war damals der erste Siegeszug der Zeitungen, das war wirklich auch eine mediale, ein medialer Krieg ist da geführt worden, dies war nur möglich durch diese Erzählung, dass die Nachkommen der großen antiken Griechen, egal jetzt, ob man das jetzt in einem mythologischen Kontext sieht, mit Homer und der Götterwelt oder in der, in der durch die athenische Demokratie und die großen Leistungen der, der Wissenschaft, man hat mit dem Argument der Dankesschuld operiert. Das heißt, wir müssen jetzt den Griechen in ihrer Not unseren Dank abstatten für alles das, was die Griechen uns in den letzten 2000 Jahren gegeben haben
0: für den Fortschritt unserer eigenen Zivilisation. Wobei ich da nicht unerwähnt lassen möchte, dass uns das Griechentum, das klassische unter Anführungsstrichen, nicht direkt erreicht hat, sondern über den Umweg des arabischen Raums. Die mittelalterlichen Mönche konnten nicht griechisch, sie ich, konnten Latein. Ich würde mal sagen, um den Umweg auch der,
1: der römischen Zivilisation, das waren die ersten, die Griechen... Äh, die griechischen Denker äh, vor dem Vergessen bewahrt haben. Ja, das ist ein Aspekt, der da kann man jetzt lange darüber reden, der möglicherweise aber auch ein bisschen überbewertet wird, weil man sollte auch nicht unterschätzen, dass in der byzantinischen Welt sehr wohl unter den christlichen, orthodox-christlichen, griechischsprachigen Intellektuellen, auch Klerikalen, sehr wohl auch die Denker der antiken Zivilisation weitergepflegt wurden und, und besprochen wurden. Und äh, nach der Einnahme Konstantinopels im Jahr 1453 sind ja auch sehr viele Intellektuelle aus dem Byzantinischen Reich nach Italien geflohen, die einen sehr, heutzutage sehr unterschätzten Einfluss gehabt haben auch auf die, auf die Renaissance, auf die italienische Renaissance und auf die quasi
0: Wiederentdeckung äh, eines säkularen Wissens. 1820, das ist so etwa die Zeit, als die Wirren begannen, um dieses sich dann später formierende Griechenland, sprach in diesem Gebiet allerdings kaum jemand Griechisch. Na, das stimmt nicht. Doch, doch, die meisten haben schon Griechisch gesprochen.
1: Und ich nehme mal an, du willst darauf hinweisen, dass es eine sehr multikulturelle Gesellschaft war, Griechisch, also Neugriechisch war schon die dominante Sprache, sagen wir so in einem Gegend südlich des Olymp und auch an der äh, kleinasiatischen Küste. Man hat nur keine hellenische oder griechische Identität gehabt in dem Sinne einer Kontinuität zu den antiken Griechen, sondern diese Menschen haben sich Römer genannt, Romioi oder Romios in der Einzahl. Also das zeigt auch an, es hat einen sehr starken Bezug gegeben auf, das, auf die byzantinisch-orthodoxe Tradition, während die Projektionen, die aus dem Westen gekommen sind, mit äh, antike, republikanische Sachen, die waren den Griechen eher suspekt. Also der, der, der griechische Klerus, der sich eigentlich immer sehr gut mit, den osmanischen, mit der osmanischen Oberherrschaft verstanden hat, das hat ja auch eine Schutzfunktion gehabt gegen die fränkischen, gegen die katholischen Missionare. Und da kommen plötzlich dann diese ganzen äh, dubiosen westlichen Intellektuellen und wollen den Griechen beistehen und sind aber entweder Atheisten oder Neuheiden, die begeistert sind von, der, von, der, von dieser heidnischen Antike oder gar päpstliche Spione, also Katholiken. Ähm, man hat denen nie über den Weg getraut. Also man hat ja eigentlich... Im Osmanischen Reich hatte die orthodoxe Kirche und, uh, und, die, und die Ober das Sultanat haben ja eigentlich eine, eine, eine gute, ein gutes Auskommen gehabt, also ein, ein, eine gute Aufteilung der Macht, weil der, der Patriarch hatte auch weltliche Funktionen gehabt. Er war verantwortlich für die gesamte christliche Bevölkerung im Osmanischen Reich, vor allem für die orthodox-christliche Bevölkerung, und hat auch durchaus weltliche Funktionen in ihnen gehabt. Also die Bischöfe und so, die haben auch Recht gesprochen und Steuern eingehoben.
0: Es war überhaupt eine Politik des Laissez-faire, die im religiösen Bereich, im Osmanischen Reich herrschte.
1: Äh, ja, meine, das Problem ist an der Einschätzung des Osmanischen Reiches, ist immer, dass es zu homogen gesehen wird. Das waren doch schon 500 Jahre mit sehr unterschiedlichen Stadien. Und heute es gibt es gibt natürlich die vorherrschende Vorstellung auch durch die Nationalismen des Balkans, die unter den Osmanen gelitten haben ist eine natürlich von, von Zurückgebliebenheit, Grausamkeit, Despotie. Dann gibt es dann wieder die, die, die Gegenbewegungen, die heutzutage eindeutig beeinflusst sind von einem Relativieren, einer, einer, einer muslimenfeindlichen Einstellung, die dann jeden positiven Aspekt aus der osmanischen Herrschaft heraus sich selektiv herausholen. Und das leidet alles unter einer, einer, einer Moralisierung der Geschichte. Der wahre Ablauf der Geschichte funktioniert halt nicht nach den Kriterien, die wir, mit unseren eher ahistorischen Kategorien da anwenden wollen. Das heißt, die Osmanen waren jetzt nicht intentional religiös tolerant. Die haben vielleicht eine, eine Vorstellung von Intoleranz oder eine Vorstellung von Intoleranz gegenüber über ethnischen Minderheiten. Das war nicht in ihrer Agenda, übrigens auch nicht bei den Habsburgern. Also diese, diese Vorstellung, dass man, dass man Menschen nicht mit Zwang sprachlich und auch konfessionell nicht assimiliert hat, nämlich bei der ersten, bei der ersten Ausbreitung des Islams war das sehr wohl so der Fall, dass mit, mit Schwert und Feuer Menschen gezwungen wurden, zum Islam überzutreten. Aber da waren die, die, die Sultane, die selber ja noch äh, von religiös-hybriden asiatischen Nomaden abgestammt sind, äh, ein bisschen pragmatischer und vor allem ganz wichtig, die haben Steuerzahler gebraucht. Das heißt, wenn du Muslim warst, hast du ein gewisse, eine gewisses Privileg gehabt, hast du natürlich eine, 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 eine höhergestellte Rolle gehabt innerhalb dieses Machtgefälles, aber du warst nicht vom Heeresdienst befreit und musstest aber auf der anderen Seite nicht Steuern zahlen, die die Christen und andere religiöse Minderheiten zahlen mussten. Das heißt, um Kohle von den Leuten zu
0: bekommen, mussten so viele Christen wie möglich Christen bleiben. Wann war die Zeit zu Ende, den Islam mit Feuer und Schwert zu verbreiten? Also die Missionierung zu verbreiten? Da hat es völlig unterschiedliche Phasen gegeben.
1: Also die, 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 erste, die erste Ausbreitung, also na, ab dem 6. 7. Jahrhundert, die war sicher sehr assimilatorisch. Wie das jetzt bei den Mongolen war, ob die, ob die sich schon... Die haben eher den Islam... Ich weiß nicht mehr genau, wann die den Islam auch angenommen haben. Es hat ja unterschiedliche Einwanderungswellen gegeben, aber die, diese verschiedenen Stämme aus, den, aus, den, aus der asiatischen Steppe, die so eingesickert sind, wie die Seldschuken und all diese Türk-Völker, die später die, die Basis einer, einer türkischen Bevölkerung gebildet haben, die waren ja zunächst einmal nicht irgendwie äh, konfessionell gebildet. Die haben ja selber ein, ein, eine sehr synkretistische Vorstellungen entwickelt zwischen Islam und ihrer Stammesreligion und schamanistischen Praxen. Teilweise erhält sich das noch in diesen äh, oft ke äh, ketzerischen Bewegungen des Bektaschismus und des Alevismus, der auch bei den Janitscharen sehr, sehr äh, beliebt war. Na gut, die Sultane, die waren so schlau, die haben sich natürlich äh, als die Kalifen des sunnitischen Glaubens intronisiert, aber gleichzeitig auch haben sie sich gesehen als die als die Nachkommen der byzantinischen Kaiser. Also sie haben eine sehr sehr pragmatische Politik verfolgt. Es ist noch so genauer: Beginn, wenn du, es war immer, wenn man eine Stadt belagerte, also bei der, ich rede jetzt wirklich von der Ausbreitung des Osmanischen Reiches und die hat sich gleich ergeben und kooperativ äh, gezeigt, dann hat man ihnen Sonderrechte erlassen und auch äh, Religionsfreiheit zugesichert. Wer Widerstand geleistet hat oder zu spät kapituliert hat, da ist die Bevölkerung dann oft zwangs-islamisiert äh, worden. Und wenn sie bis zum Schluss Widerstand geleistet haben, dann
0: wurden sie versklavt und getötet. Das war allgemeiner Usus. Also es gab diese Verlaufsformen auch nebeneinander?
1: Ja, ja, aber diese Vorstellung, die natürlich sehr viele historisch nicht gebildete und vor allem nationalistisch, also Menschen, die ihre, ihre eigenen nationalistischen Erzählungen kennen, die übertreiben ein bisschen diesen Aspekt einer, einer kulturellen und konfessionellen Assimilierung. Den hat es so nachweislich
0: nicht gegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Begriff der Nation ja eigentlich eher ein politischer und erst zum Anfang des 19. Jahrhunderts hat es sich zu einem ethnischen mhm. gewandelt. Ja, das ist ja
1: so das Witzige, welche völlig unterschiedlichen Vorstellungen und Projektionen in westlichen Diskursen, bei den Phileleinen, in den Medien, da in diesen griechischen Fall hineinprojiziert werden. Das sind ja völlig unterschiedliche Ideologeme, die eigentlich einander bekämpfen müssten was sie auch oft getan haben. dann es hat sehr viele Duelle gegeben, unter den vielen Hellenen, die teilgenommen haben. Zum Gaudium der Griechen, die das nicht verstehen konnten, dass man sich auf zehn Schritt gegenseitig das Hirn aus dem Kopf bläst. Aber äh, die Nation selber, um auf das zurückzukommen, ganz wichtig, es geht im griechischen Unabhängigkeitskrieg, geht es noch nicht um ein, ein Nationskonzept im modernen Sinne, im reaktionär-modernen Sinne, nämlich im kulturellen, wie es vor allem als Ideologie, als eine deutsche Ideologie zu dieser Zeit gerade erst entstanden ist, mit Fichte und so weiter, also die eine Art spirituelle Gemeinschaft einer eine, eine gemeinsamen Kultur, einer gemeinsamen Wurzel, eines gemeinsamen Deutschtums. Völlig richtig. Bis dahin dominieren noch eher jakobinische Vorstellungen, politische Vorstellungen von Nation, wie sie in der amerikanischen Revolution und auch in der französischen Revolution entwickelt wurden. Also die ganz wenigen Intellektuellen und Politiker, also wirklich eine tiny Schicht, die erstaunlich viel Einfluss gehabt haben, in Anbetracht der chaotischen Verhältnisse dort, die haben eher ein, ein modernes politisches Verfassungsmodell entworfen. Die Vorstellung von einer, von einer auf Sprache gegründeten gemeinsamen Greekness, das ist etwas, was überhaupt erst und auch im restlichen Europa und am Balkan speziell erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirklich virulent wird. Es gibt zwar auch Nationalismusforscher, die von einer konfessionellen Nationalismus sprechen, also immer dort, wo es noch kein starkes Bürgertum gegeben hat, das in Ablehnung der, der religiösen Dominanz, ein, 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 ein säkuläres Nationsbewusstsein, weil im Grunde genommen ist die Vorstellung, auf einer gemeinsamen Sprachgruppe diese Respublika zu begründen, ja auch eine, ein, ein Modernisierungsschritt weg von dieser rein konfessionellen Identität, die immer auch mit einer Feudalmacht im Zusammenhang war. Das passiert alles erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und in Griechenland, in Griechenland hat sich das bis weit ins 20. Jahrhundert noch nicht wirklich in der Bevölkerung durchgesetzt. Die Vorstellung, ein Romeos zu sein, das muss man sich einmal vergegenwärtigen, heißt auch, dass man einen Orthodoxen, der albanischer Muttersprache ist oder slawischer damals bulgarischer Muttersprache ist, dass man den jetzt nicht als, einen ethnischen, als das ethnisch andere wahrnimmt, währenddessen man einen katholischen Griechischsprachigen, einen Frangos oder einen Latinos, der gehört nicht zu dieser Kategorie. Und der Beweis dafür dass sich das selbst 100 Jahre nach dem Unabhängigkeitskrieg, das ist noch immer eine, eine konfessionelle Vorstellung von, von Griechentum, also ich nenne das Romi, nicht LNS, das Hellenische, das ist das, was eigentlich aus dem Westen dieser Staatsmythos einer, einer, einer Kontinuität zur griechischen Antike, das ist von oben auf gepfropft worden und hat sich langsam ausgebreitet über Medien und so weiter. Aber der Umstand, dass bei diesem fürchterlichen Bevölkerungsaustausch 1924, nach dem griechisch-türkischen Krieg, dass griechischsprachige Muslime in die Türkei geschickt wurden und türkischsprachige Orthodoxe nach Griechenland geschickt wurden, ist ein klarer Beweis dafür, dass dieses moderne Konzept, was eine Sprache spricht, ist ein
0: Volk, sich selbst damals noch nicht wirklich durchgesetzt hat. Also die Grenzverläufe waren völlig quer über Sprachgrenzen, über... Interessensgruppen vor allem. Interessensgruppen. Damit sind wir natürlich auch bei den sozialen Schichten. Aus Sicht der Mittel-, West- und Nordeuropäischen Philhellenen und Innen war hier ein Aufstand im Entstehen gegen die osmanische Besetzung und Übermacht, mhm. während das vor Ort, glaube ich, ganz anders sich dargestellt hat. Also jede politische Bewegung, die anti-osmanisch eingestellt
1: war, hat beim Volk immer natürlich mit dem, mit dem religiösen Dünkel gegen die Ungläubigen zünden können. Umgekehrt was es genauso. Bei den Vergeltungsmaßnahmen hat man einfach, ich sage das jetzt so, den Mob auf die Ungläubigen Christen losgelassen, um plündern zu können. Also Religion ist im Grunde genommen pragmatisch dann immer auch die Möglichkeit, eine Grenze, eine ethnische Grenze festzulegen, die im Ausnahmezustand eines Krieges äh, jegliche, jegliche äh, Scheu sich des Privatbesitzes seines Nachbarn und seines Lebens zu bemächtigen ausschaltet. Die Vorstellung war die, diese schöne romantische und ein bisschen kitschige Vorstellung, eine res ein gemeinsames geknechtetes Volk steht trotz aller inneren Widerstände, das ist eigentlich die, das ist die nationale Erzählung von jedem dieser Mythen, wird unterdrückt und steht in einem hält diese Unterdrückung nicht mehr aus und steht in einem gemeinsamen heroischen Kampf, wo auch die sozialen Unterschiede dispensiert werden und tut seine Unterdrücker, seine Fremdherrscher abschütteln. Die Frage ist, ob je ein griechischer oder ein, ein, ein slawischer Bauer auf dem Balkan sich darum geschert hat, ob sein Feudalherr oder sein Pascha, der ihm auf dem Knack gesessen ist, ob es dem wichtig war, welche Sprache, oder ob, ob er eine gleiche oder eine fremde Sprache spricht. Also wir müssen auch unsere, unsere sehr simplifizierten und, und sehr ideologischen Vorstellungen vom Prinzip des Fremdherrschers einmal durchdenken. Äh, Im konkreten Fall: Erstens, einmal Eric Hobsbawm hat ja schon gesagt, kein einziger Beteiligter Bauer war Patriot. Man kann sagen, zum Beispiel der berühmte Aufklärer, äh, Adamantios Corais, der in Paris gesessen ist, hat ständig gemeint, dieser Aufstand sei viel zu früh gekommen, weil einfach der Bildungsgrad der Bevölkerung noch nicht groß genug war, um diese gemeinsame Sache zu implementieren im Bewusstsein dieser Menschen. Und unabhängig jetzt von den unzähligen falschen und, und, und divergierenden Projektionen, die der Westen auf diesen Aufstand äh, angelegt hat, muss man mal schauen, welche unterschiedlichen Motiv- und, und Interessenslagen in Griechenland gegeben hat. Es hat, wie gesagt, diese kleine Schicht von westlich gebildeten Intellektuellen gegeben, die eher ein modernes westliches republikanisches Modell. Denen ist es zumindest gelungen, eine sehr moderne Verfassung aufzusetzen, die aber nur auf dem Papier gestanden ist. Die hat in den zehn Jahren dieses anarchischen Krieges, auch keine wirkliche Virulenz gehabt. Dann hat es mit den Ypsilantis-Brüdern, hat es äh, die äh, unter Philiki Eteria, das ist eine Geheimgesellschaft, die haben eher eine, eine postbyzantinisch-zaristische äh, äh, Variante getroffen. Also es geht nicht darum, jetzt nur dieses Gebiet, das westliche Menschen als, als Hellas empfinden, das hat ja überhaupt keine Bedeutung gehabt für ein byzantinisches Reich. Das ist ja nur für, 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 für antike Schwärmer oder, oder Philologen. Interessant, als, als griechisches Territorium. Wenn die, wenn die gewusst hätten, dass sie nur diese Ziegenweiden von der Peloponnes und von, von Rumeli befreien würden, dann hätten sie den Aufstand gar nicht gewagt. Es hätte am Anfang ein panbalkanischer Aufstand werden sollen. Und man wollte nichts mehr als Konstantinopel als Istanbul wieder zu Konstantinopel zu machen, auch mit Plänen eines Massenmordes an der muslimischen Bevölkerung dort. Dann hat es auf der Peloponnes eine Großgrundbesitzerklasse gegeben, also die Bauern dort sind nicht weniger direkt von osmanischen Würdenträgern unterdrückt worden, sondern von, von einer, einer landbesitzenden Oberschicht, den sogenannten Primaten, die auch Steuerpächter waren und den, den, den Getreideexport kontrolliert haben, die haben plötzlich gemerkt, dass jetzt da ist jetzt was im Schwange und haben natürlich versucht, ihre Privilegien zu erhalten und sind auf die Seite des Aufstandes gegangen. Die großen Gewinner waren die Warlords. Das waren die Kleften. Das waren eine Banditengesellschaft, die nicht nur, die wirklich am ganzen Balkan mehr ist als nur Outlaws, sondern die sind ein wirklich äh, bedeutendes Konstituents einer einer balkanischen Gesellschaft. Also über 10% der Bevölkerung waren freie Waffentragende. Heute würde man sagen Banditen. Manchmal waren sie auch Ordnungsmächte für die Osmanen, die sogenannten Armatolen, und die haben ihre Banden gehabt. Und die, haben, die Klügeren von ihnen haben gelernt, diese neue, diese neue Diktion das, zu übernehmen von Heimatland und einer gemeinsamen griechischen Sache. Die wollten im Grunde genommen zuerst einmal plündern und auch ein eigenes Territorium für sich in Anspruch nehmen, so wie ihr Vorbild Ali Pascha von Janina, an dessen Hof ja auch viele ihre Ausbildung erfahren haben und wollten eigentlich nur eigene feudale Domänen abstecken. Dann hat es die Interessen der Inselparteien gegeben, das waren die Unternehmer der albanischsprachigen Inseln Hydra und Spetses, die während der napoleonischen Zeit zu sehr viel Wohlstand gekommen sind. Nach der Kontinentalsperre äh, ist plötzlich wieder Berg abgegangen. es hat fürchterliche soziale äh, Widersprüche gegeben innerhalb des Inselgefüges, da war dieser Aufstand im letzten Augenblick ein, eine praktische Gelegenheit, die inneren Konflikte nach außen zu tragen, auf einen äußeren Feind und sich wieder der Piraterie zu befleißigen, indem man einfach ja, jedes osmanische Schiff überfallen kann und sich dessen Ladung aneignen kann.
0: Ebenso wie die Philhellenen eine einheitliche griechische Bevölkerung fantasiert haben, geschah das auch umgekehrt. Also da gab es diesen Sammelbegriff der Franken, mhm. der eigentlich alles bezeichnet hat, was jetzt… Kommt noch aus der, aus der Zeit der Kreuzzüge.
1: Also aus der, aus der großen Zeit, das ist, das ist sagen wir, so mediterranen Globalismus, wo man eigentlich jeden Westler, der nicht orthodoxen oder muslimischen Glaubens war, als, als Franken bezeichnet hat aber als Frangos sind auch, wie gesagt, katholische Griechen bezeichnet werden, zum Beispiel die, die Bewohner der Inseln Syros und, und Tinos und manchmal sogar die Bewohner der, der ionischen Inseln, die unter lange Zeit unter venezianischer Herrschaft waren. Also oft ist einfach ein Grieche, der sich in westlichen Stil gekleidet hat, konnte schon ein Frangos sein, ein Franke, ja. Aber manchmal hat man sie, manchmal hat man dann schon besser unter, unterscheiden und differenzieren können. Man hat den Engländern und den Franzosen, man hat dann schon unterschiedliche Begriffe dafür verwendet.
0: Also Franken war eigentlich eine Sammelbezeichnung. Wer waren nun diese Philhellenen, die ein Interesse daran hatten, diesen griechischen Freiheitskampf zu unterstützen? Zu einem Zeitpunkt, wo in Teilen Europas der Neoabsolutismus, die Änderungen der französischen Revolution wieder rückgängig zu machen suchte und sehr oft auch das nationale Interesse eben dieser Freiheitsbestrebung auf dem Balkan völlig zuwiderlief, weil England zum Beispiel starke Handelsbeziehungen hatte mit dem Osmanischen ja, Reich. Es hat, es, 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 hat keine,
1: es hat keine europäische Macht gegeben, die diesen Aufstand und seine Regierung anerkannt hätte. Eine Proforma-Anerkennung stammt aus dem Land Haiti,
0: interessanterweise. <lacht> es, äh, Bei Haiti könnte vielleicht die Tatsache, dass es lange Zeit französisch war, eine Rolle gespielt haben. Ja, äh, genau das schreibt ja auch der damalige
1: Präsident, dessen Name mir jetzt natürlich nicht einfällt, an den Adamantiskoreis, den berühmtesten Aufklärer, den griechischen in Paris. In einem, in einem, also es, es hat da keine offizielle Anerkennungsnote gegeben, aber dieser Brief den der Präsident an den Adamantis Korais geschrieben hat mit seiner absoluten Solidarität für die griechische Sache und so weiter, gilt als eine Anerkennung. So etwas hätte kein anderer Staatschef zu dieser Zeit behauptet. Äh, unterscheiden beim Philhellenismus, einmal, müssen wir mal die, den Unterschied treffen zwischen dem großen zivilen Philhe, Philhellenismus in den europäischen Staaten und dann den Motiven der, der Brigadisten, also der jungen Männer, die, die mit der Waffe in der Hand nach Griechenland gehen und, und dort für die Freiheit Griechenlands kämpfen und meistens auch sterben. Also der Blutzoll war sehr hoch. Im, im Philhellenismus, ich habe da hab so drei Erzählungen ich differenziert. Die erste ist einmal die konfessionelle. Also die, mit denen, mit denen hat man, haben sich auch äh, die neo-absolutistischen Herrscherhäuser ganz gut abfinden können, nämlich die Vorstellung, dass gegen muslimische Barbaren gekämpft wird. Das ist so der christliche Kreuzzuggedanke. Dann gibt es der Großteil des bürgerlichen Philhellenismus, aber äh, bezieht sich natürlich auf die Antike, auf eine kulturalistische Deutung. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Revolutionäre oder Jakobiner, von denen müsste man sich distanzieren, sondern die haben einen Sonderstatus und da beginnt, ohne es, dass es explizit formuliert wird, wirklich schon auch eine, eine eine ethnische Argumentation. Die Griechen sind ein Sonderfall, weil das sind ja die Nachfahren der edlen, großen Griechen, denen wir so viel verdanken. Und eine dritte, eine dritte Richtung drückt in ihrem Philhellenismus ihren eigenen äh, Widerstand, ihre Opposition gegen die neoabsolutistischen Staaten, also gegen die Unterdrückung der bürgerlichen Freiheitsrechte aus. Oft können sie sich dann hinter diesem antikisierenden Philhellenismus auch verstecken, weil, ja... Man ist dort natürlich auch einer, einer, einer geheimpolizeilichen Repression ausgeliefert, wenn man zu deutlich seine umstürzlerischen Ambitionen zeigt. Unter denen, die nach Griechenland gefahren sind, da hat es sehr viele äh, ex bonapartistische Offiziere gegeben. Also die gesamte damals, kann man sagen, die gesamte Linke damals, die, die antifeudalen, republikanischen Ideale hochgehalten hat, im Militär. Das waren Carbonari aus Italien, das waren Exaldados aus Spanien, das war so eine, eine, eine eingeschworene Gruppe von, von Offizieren, die den Kampf gegen den Feudalismus und den Absolutismus nicht aufgegeben haben. Für die war Griechenland die letzte Option. Die waren ein weniger romantisch, das waren oft hartgesottene Kriegsprofessionalisten. Wir sind entweder, Es hat nur zwei, nachdem Cadiz gefallen ist, das ist ja von den Franzosen wieder eingenommen worden, da hat es eine progressive Regierung gegeben in Spanien damals, hat es nur zwei Optionen gegeben, wir gehen nach Südamerika, um für Bolivar zu kämpfen, oder wir gehen nach Griechenland, und in Griechenland ist es dann weitergegangen. Dann ein Großteil sehr viele deutsche Studenten, und da gibt es natürlich auch Republikaner, Griechenland-Romantiker, auch schon beginnende Nationalisten, so Leute im Umfeld des Wartburgfestes und so weiter, die gar kein so ein zivilisatorisches Griechenideal, sondern eher so ein homerisches gehabt haben. So der bodenständische Grieche gegen eine, eine verbimpelte Zivilisation muss äh, befreit werden, so wie die, wo man den edlen Deutschen gegen die, gegen die, gegen die verbimpelte französische Zivilisation mit ihrer rein verstandesorientierten Aufklärung bekämpfen muss. Da sind sehr viele Projektionen aus dem eigenen äh, Setting auch nach Griechenland reingetragen worden. Und natürlich unheimlich viele Adoleszente, Spinner, Abenteurer, Narzissten, Hochstapler. Da gibt es eine ganze Legion. Also es ist ein sehr bunter Haufen gewesen mit sehr schrägen
0: und oft sehr witzigen Biografien. Gemeinsam war Ihnen allen der Kulturschock, den Sie erlitten, als Sie miterlebt haben, was in Griechenland tatsächlich vor sich ging. Ja, ja. Ja, natürlich.
1: Also wer, wer, wer mit irgendwelchen Vorstellungen von, von edlen, antiken Griechen, die schon in der Antike natürlich nicht so edel waren, wie sich das die deutsche Historiografie oder, oder Literatur vorstellen wollte, wer dann wirklich mit einer wilden, archaischen, orientalischen Welt, die noch dazu gerade im Kriegszustand ist und mit den fürchterlichsten Phänomenen wie, wie Hungersnöte, äh, Raub, Krieg, jeder überfällt jeden. Es ist ein ständiger Bürgerkrieg gewesen dort. Weil, wie gesagt... Aus, aus dieser Perspektive, diese von deutschen Lehnen haben gerade erst, das war die erste Generation, die die Idee einer gemeinsamen ethnischen deutschen Sache in ihren Köpfen gehabt haben und man ist natürlich davon ausgegangen, dass auch alle anderen sich befreienden Völker genauso funktionieren und dann merken sie plötzlich, dass es überhaupt kein ordentliches Heer gibt, keine Verpflegung, keinen Kriegsenthusiasmus, keinen Patriotismus und vor allem, dass sie nicht als Befreier auf Händen getragen werden, sondern eher entweder eine Mischung aus ein bisschen schmieriger Annäherungsversuchen, aber auch oft wirkliche Fremdenfeindlichkeit haben sie erfahren. Und viele haben drauf kommen müssen, dass es diese einheitliche griechische Gesellschaft eben nicht gibt, weil jede Banditen, jede äh, Kläftenkompanie hat für ihre eigene Sache, für ihren eigenen Stamm gekämpft. Und man hat das, das gemeinsame Projekt war, die osmanische Oberherrschaft rauszuschmeißen aus dem Land und ihren Besitz zu ergreifen. Und dann hat es halt noch eine kleine Schicht von Politikern gegeben, die versucht haben, dieses Gefüge in einen
0: modernen Staat umzuwandeln. Am Anfang sehr erfolglos. Es war im Endeffekt dann ein jeder gegen jeden auf allen Ebenen.
1: Nicht nur, das kann man von mehreren Seiten betrachten. Ja, ist das Glas halb voll oder halb leer, man könnte, sich auch, man könnte auch sagen, es ist erstaunlich, dass trotz dieser sehr ungünstigen Startbedingungen es dann doch noch so viele funktionierende Allianzen gegeben hat dass sich manchmal dann doch die provisorische Regierung, obwohl deren Autorität manchmal nur äh, ein paar Meter von ihrem äh, Sitzungssaal aufgehört hat, dass die dann doch äh, konzertierte militärische Aktionen zustande gebracht haben, aber die ganze Armee hat aus den Kläften bestanden. Kläften, das ist die, das heißt auch Diebe, das ist diese militarisierte, machuide äh, Räubergesellschaft die man teilweise bewundert hat, romantisiert hat in ihren Liedern, aber auch gefürchtet hat. mein also, Theodoros Kolokotronis, das war der größte General der Peloponnes, In seiner Geschichte wird, äh, musste er fliehen vor den, vor den Osmanen auf die Ionischen Inseln. Wenn man genauer schaut, wieso musste er fliehen? Weil dauernd irgendwelche christlichen Bauern zum Pascha gegangen sind und bitte befreie uns von diesem Teufel, der ständig unsere Dörfer überfällt und unsere, unser Vieh wegführt und so weiter. Äh, das waren die Freiheitshelden, aber oder auch, dass die Flotte einigermaßen funktioniert hat. Also ist, ich, ich, man, man kann das als Chaos ansehen, aber gleichzeitig auch hat es sehr hoffnungsvolle Ansätze gegeben äh, von von Menschen, die eigentlich nur egoistische Interessen vertreten wollten, aber dann irgendwie auch aus Imagegründen in sowas wie eine gemeinsame Sache hineingewachsen sind. Ich vergleiche das oft mit diesem Sergio Leone-Wester, Giulia Testa. Nicht, du da gibt es einen mexikanischen Banditen, der von einem irischen Revolutionär immer mehr in die, in die Sache der mexikanischen Revolution hineinmanövriert wird, mit einer gewissen List. Und sowas findet man
0: dort auch häufig. Die konzertierten militärischen und teils auch politischen Aktionen waren allerdings geprägt von schnell wechselnden Allianzen. Ja natürlich, weil es
1: dort, wo es so viele Köche gibt, es hat sehr viele Interessensgruppen gegeben und im Grunde genommen war Politik innerhalb des Unabhängigkeitskrieges die Notwendigkeit eines ständigen Intrigierens und eines ständigen Abcheckens, mit welchen Machtfaktoren man zusammenarbeiten kann und wen man auf seine Seite bringen kann. Also angefangen hat es, dass schon bei der Verfassung von Epidaurus 1822 sind zwei Körperschaften gebildet worden, eine Exekutive und eine Legislative. Und die Legislative war aber dominiert vom Peloponnesischen Senat. Da sind die, die, die Großgrundbesitzer, da sind die alten Eliten drinnen gesessen, die natürlich versucht haben, jede gesamtgriechische Lösung zu torpedieren. Und die waren oft in Allianzen mit den Warlords, mit diesen mächtigen und furchteinflößenden Kriegertypen. Und das war ein ständiges Hin und Her, Depeschen schicken. Man hat versucht, die rumiliotischen, also die Warlords nördlich des Golfs von Korinth, für die Regierung zu instrumentalisieren. Und irgendwann mal haben sich dann die Inselparteien, also das maritime Element, quergelegt und so weiter. Also es war ein, ein, ein ständiges äh, Abchecken der, der Machtinteressen und ein, ein, ein Balancieren dieser Machtinteressen. Und das hat oft nicht funktioniert und vor allem, wie dann plötzlich durch Alexandros Mavrokordatis den Freund der Shellys, der sich einer der fähigsten und, 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 und klügesten politischen Köpfe war, wie der, äh, sobald große Kredite die in England gezeichnet wurden, in Aussicht standen. Aber der Hintergedanke war der, dass man dadurch die internen Differenzen harmonisiert. In Wirklichkeit ist das genaue Gegenteil eingetreten. Äh, dieser Kampf um die, um die Bröseln, die übrig geblieben sind von dem Kredit, für das meiste haben sich eh schon die englischen Kreditgeber in Form von sehr fürstlichen Provisionen eingesteckt, die haben dann wirklich ja, neue, neue kriegerische Auseinandersetzungen hervorgerufen zwischen den Parteien.
0: Nicht so einfach für die viele Helenen in dem Ganzen eine Position zu finden. Einerseits haben sie dafür gesorgt, dass eben solche Kredite, wie der eben erwähnte Englische, zustande kam. Andererseits haben sie auch aktiv sich in den Kämpfen eingemischt. Wie war das zahlenmäßig die tatsächlich kämpfende viele hellenische Genau Truppe. wird man es nie herausfinden, aber
1: man spricht schon so von einigen Tausenden. Das mag heutzutage nicht viel wirken, aber so groß waren ja die, die griechischen Armeen auch nicht. Es hat versch völlig verschiedene Gruppen gegeben, aber sehr, sehr äh, dominant war in den Jahren 1821, 22 die Schiffsladungen aus Marseille, weil ja, Metternich und die Habsburger haben ja die die, die Häfen von Venedig und Triest sperren lassen für Griechenlandfahrer. fahrer Das heißt, die meisten sind über Livorno und Marseille nach Griechenland gekommen. Das waren meistens größtenteils, wie gesagt, neben den bekannten Offizieren und, und Professionalisten, die auch versucht haben, in einer griechischen Armee, die auch nicht existiert hat wirklich, zu avancieren, Handwerker, Intellektuelle, Schwärmer. Also wirkliche äh, sympathische, äh, realitätsferne Idealisten, die dort hingekommen sind und äh, ich habe damals, äh, wie ich das erste Mal recherchiert habe, ich muss hinzufügen, ich habe ja schon in den, im Jahr 2010 einen 900-seitigen Philelenen-Roman geschrieben, der aber noch nicht veröffentlicht wurde und aus dieser Zeit, davor, stammt ja meine, eigentlich meine Hauptbeschäftigung mit dem Thema und da bin ich wirklich in die Bibliotheken gegangen. Mittlerweile gibt es ja alles schon auf Google Books und habe äh, Autobiografien bzw. Erlebnisse von Griechenland-Rückkehrern, also von Brigadisten, die überlebt haben und die nach Deutschland, teilweise Frankreich, zurückgekehrt sind, Geld brauchten natürlich, und dann das, die Öffentlichkeit war natürlich gierig nach diesen Abenteuerberichten, ihre Erinnerungen niedergeschrieben haben. Und diese Erinnerungen waren so enttäuschend, dass sie von der philhellenischen Öffentlichkeit, die, 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 zuerst einmal die Demütigung in Griechenland und dann die Demütigung nach dem Heimkehren, die wurden als Hochstapler und als Lügner abqualifiziert, während äh, Menschen, die erfundene und sich selbstpreisende, idealisierende Geschichten auf den Markt brachten, ja, die hatten die Gunst der Philhellenenvereine, der Intellektuellen und der, und der Öffentlichkeit. Und äh, ich habe selber damals gesucht nach, nach naiven, äh, vielleicht ein bisschen völkisch denkenden Deutschen und so. Ich muss sagen, es ist Unheimlich interessant gewesen, diese 20 Berichte zu lesen, diese 20 Bücher. Da könnte man einmal ein Lesebuch auch zusammenstellen, weil das sind Texte, die kennt fast niemand. Auch die, auch die gesamte Fachliteratur, außer dem William St. Clair, der ein Buch über die Philelenen geschrieben hat, die missachtet diese Quellen. Und die Art und Weise, wie nüchtern und, und, und gebildet diese jungen Menschen die griechischen Verhältnisse schildern, Gar nicht so rassistisch, sondern einfach nur enttäuscht, das ist schon bemerkenswert. Also man spürt dann so richtige, so richtige Reifesprünge durch die Härte der Lebensbedingungen und durch die Zerstörung ihrer, ihrer schwärmerischen Illusionen. Und das sind teilweise, natürlich ist auch viel schwülstiger Schwachsinn und oft viele kompensieren ihren Kulturschock mit rassistischen Ausfällen gegenüber den Griechen, weil sie die Griechen ja noch immer als ein gemeinsames Volk wahrnehmen und deswegen auch denen natürlich bestimmte Charaktereigenschaften andichten. Das war damals die Zeit, dass man ja, dass es nicht nur homogene Völker gibt, sondern die sich auch durch ganz bestimmte Dispositionen, charakterliche Vor- oder Nachteile auszeichnen würden. Na, überhaupt nicht. Das waren sehr oft sehr, sehr, sehr sachliche und, und, und nüchterne und, und desillusionierende Berichte, die halt weniger Erfolg am Markt gehabt haben, so wie heute wahrscheinlich.
0: Du hast vorher schon angesprochen, es war die Zeit, in der sich Zeitungen, Medien, Printmedien gerade entwickelt haben. Also eine der frühen Bewährungsproben in dieser Thematik glorios vergeigt, indem sie nicht geschrieben haben, was war, sondern das, was gelesen werden wollte. Meistens, ja, sehr selektiv.
1: Zum Beispiel solche Leute wie Lee Hunt, der ein berühmter, ein berühmter Publizist, der eher ein Linksradikaler war für damalige Verhältnisse, der hat mit seinem Examiner, das ist eine Zeitschrift in England gewesen, der hat, ja, wie man sagt, gelogen wie gedruckt. Also die haben Siege erfunden, die haben die Geschichte erfunden, dass der alte, dass der alte General de Lafayette, der berühmte Revolutionsteilnehmer in in Korinth mit, äh, mit dem Säbel in der Hand, türkische Festungen stürmt und so weiter. Also äh, Fake News waren damals Gang und Gäbe, beziehungsweise man hat alles geglaubt, was man an Berichten bekommen hat, die den eigenen Vorstellungen zu Pass waren. Und was einen ein bisschen äh, zu denken hätte
0: geben sollen, wurde seltener oder gar nicht publiziert. Zu Pass kam zum Beispiel die Schilderung der Grausamkeit osmanischer Vergeltungsmaßnahmen und Gegenschläge. Die ja absolut realistisch war,
1: was man aber unterschlagen hat, wie dieser Aufstand begonnen hat, nämlich einer der am wenigsten beachteten Genozide der, der Neuzeit, also die, die griechischen Aufständischen auf der Peloponnes, die übrigens auf der Peloponnes nicht so sehr unter der osmanischen Oberherrschaft gelitten haben, sondern... Es hat ein, ein Sprichwort gegeben, das haben alle Griechen gekannt. Das hat ein englischer Reisender, hat das übermittelt. Der sagt, worunter der Grieche am meisten leidet, ist der Primat, also das ist der Großgrundbesitzer, dann der Priester und der Türke. Und immer in dieser Reihenfolge, so, das gehört auch zu diesem Sprichwort, die haben wirklich innerhalb von einem halben Jahr die gesamte äh, muslimische und jüdische Bevölkerung ermordet, ausgerottet, abgeschlachtet und zwar in einer Art und Weise, wenn man das heute liest, wenn man die Augenzeugenberichte liest, dann denkt man sich, das ist ja, das sind typische koloniale westliche Dünkel, um die Primitivität dieser Menschen zu zeigen, aber die decken sich alle, diese Berichte, auch die Berichte von Griechen. Also wer mein Buch liest, wird sich manchmal denken, ah, dieser Schubert das hatte, hatte diese sadistischen, hatte sadistische Lust, an der, an der, so wie Mel Gibson-mäßig an, der, an, der, an Folter und Qualen und Torturen und so weiter. Muss ich die so ausführlich beschreiben? Ich habe aus Gründen des Taktes diese Sachen immer nur angedeutet. Ich hätte ganz andere Lesebücher dazu schreiben sollen. Das sind Bestialitäten gegen die Menschlichkeit äh, passiert, nicht einfach, wer einfach nur umgebracht worden ist, Männer, Frauen und Kinder, hatten noch vom Glück sprechen können. Da waren Folterungen und Demütigungen, die sich unser einer nicht vorstellen kann. Also die sind jenseits unseres Vorstellungsvermögen, welche Fantasie äh, der körperlichen äh, Folterung sich diese Menschen ausgedacht haben. Und das ist innerhalb von ja, einem Jahr passiert und alle Kinder, Frauen, auch Menschen, die man vorher als Nachbarn eigentlich geschätzt hat. Also es gibt ja sehr viele Berichte dafür, dass das Auskommen zwischen Muslimen und, und Christen in allen Schichten der Gesellschaft teilweise auch sehr gut war vor Ausbruch dieses Aufstandes. Wie gesagt, auch Juden und, und Muslime
0: ermordet, Ratzebutz. Also für den Großteil der Bevölkerung war es eigentlich ein zehnjähriger Albtraum, und es sollte zwei Generationen dauern schätzungsweise bis er die ersten Früchte trug wie man das immer jetzt äh, qualifizieren will das Früchte tragen
1: allerdings äh, es hat nicht zu einer zu einer äh, Demokratisierung der Gesellschaft geführt sondern zu einer Refeudalisierung ein ganz wichtiger Punkt ist dass ja die Menschen äh, am Balkan weniger unter der Zentralmacht als unter dem Fehlen der Zentralmacht gelitten haben. Das Osmanische Reich ist ja ziemlich erodiert und es haben sich an allen Ecken und Enden haben sich äh, es sind diese Sprünge, die da entstanden sind, sind durch Lokalpotentaten, durch selbsternannte Paschas, Warlords, die haben die Bevölkerung unterdrückt. So wie ein Ali Pascha aus Janina und das war eigentlich einer der Stimuli für konzertierte Aufstände. Zum Beispiel auch das, die berühmte serbische Revolution, die ja auch dem Gründungsmythos des serbischen Staates zugrunde liegt, war ja ursprünglich kein Aufstand gegen den Sultan, sondern für den Sultan gegen die Janidschan-Garde in Belgrad. Hat sich dann ist natürlich das aus dem Ruder gelaufen und ja, irgendwann haben sie dann ihre eigene Filiale aufgemacht. Dort. Deswegen wollte ja der Sultan Mahmud auch er und, und, und sein, sein, ich glaube, es war sein Bruder oder sein Halbbruder, der Selim III., das sind die ersten Reformsultane, die haben ja sehr wohl gewusst, nach der französischen Revolution auch, dass sie den Staat reformieren müssen, modernisieren müssen, aber haben natürlich auf eine, sind auf eine starke interne Opposition getroffen. Das waren vor allem die yanidschan und das war die muslimische Geistlichkeit. Und ganz plötzlich im letzten Augenblick beginnen die Loyalsten, Vertreter der eigenen Gesellschaft, denen man ja eigentlich sehr viel Konzessionen gemacht hat, beginnen die Griechen einen Aufstand. Das hat den Sultan sehr stark getroffen. Ob man jetzt diese grausamen Vergeltungsmaßnahmen da jetzt in
0: irgendeiner Art und Weise rechtfertigen will, davon will ich absehen. Dein Wimmelbild wird von zig handelnden Personen bevölkert. Wie hast du es geschafft, auf der einen Seite doch sehr ins Detail einzelner Geschehnisse und Biografien vor allem zu gehen, auf der anderen Seite den Überblick zu bewahren? Es ist wahrscheinlich die Frage,
1: die ich nicht beantworten kann. Es ist sehr schwierig auf jeden Fall gewesen, wenn man bedenkt, wie viele Leute und wie viele Fakten ich auch aussparen musste. Es kann jetzt jeder herkommen und sagen, wieso hast du das nicht erwähnt und wieso hast du den nicht erwähnt? Die Kriterien, nach denen man quasi einen Kassasturz macht oder sagen wir so einen, einen Anstellungsstopp für handelnde Figuren, die sind sehr, sehr schwierig. Und das, dann, man ärgert sich auch. Man hätte gerne über den mehr geschrieben oder über die. Zumindest ist es mir gelungen, in dieser von Testosteron strotzenden Geschichte von, von, von Männern und Schlachten auch ein sehr langes Kapitel über die Rolle der Frauen in der griechischen Revolution äh, einzuschleusen, was ja sonst eher nicht der Fall ist. Und da hat es ja auch interessante Figuren gegeben, wie von Frauen, die sich in, dieser extrem, in diesem extrem patriarchalen und auch brutalen Gefüge
0: durchaus ihre, ihre eigenen Bahnen geschlagen haben. Die Thematik der Geschlechterrollen spielt in diesem Zusammenhang ja durchaus immer wieder eine recht überraschende Rolle. Wir sprechen hier auch von einer Gegend, wo durchaus auch Wechsel des sozialen Geschlechtes möglich waren, in einzelnen Fällen zumindest. Ja, ja, ja. das gibt es in allen
1: patriarchalen Gefügen, vor allem dann, wenn es keine männlichen Nachkommen gibt, um den Stamm oder um die eigene Clique oder um die eigene Firma nicht aufgeben zu müssen, macht man dann einfach die Tochter, die im Grunde genommen auf höherer Ebene ist es dasselbe, was die pragmatische Sanktion in, den Habs, in der Habsburger Monarchie vollführt hat, nämlich dass einfach die Tochter des Habsburger Kaisers zur Regentin per Edikt ernannt worden ist. Aber es gibt auch wirklich den, in, das ist eher eine ethnografische Geschichte in den in, im Dinarischen Gebirge, in Nordalbanien, Montenegro, früher auch in Herzegowina, gibt es wirklich den institutionalisierten Geschlechtswechsel, dass Frauen, die aus irgendwelchen Gründen mit ihrem mit ihrer weiblichen Rolle nicht zufrieden sind, das gibt es unterschiedliche Perspektiven oder oder Motive. Das kann das können Transsexuelle sein, das können aber auch einfach Frauen sein die einfach die Nase voll davon haben, ein hier zu sein oder eine Frau zu sein, die äh, wirklich einen Geschlechtswechsel machen, einen, einen Rituellen, die dann als Männer wahrgenommen werden und als Männer leben. Das ist dort möglich. Was anderes ist es, wenn äh, zum Beispiel ja, in der Stammesgesellschaften oder die berühmteste äh, Kapitänin äh, des Unabhängigkeitskriegs, die sogenannte Lascarina bubulina von der Insel Spezes, die hat zwei Männer verloren im Krieg und hat dann den Vorsitz ihres Familienunternehmens unternommen und ist als Kapitänin, auch als Kämpfende mit ihrer Flotte, immer wieder hat immer wieder eingegriffen in diesen
0: Krieg und auch geplündert, was das Zeug hält. Zum Abschluss noch einmal zurück zu deiner titelgebenden Hauptfigur. Wo siehst du den Einfluss von Lord Byron auf den griechischen Unabhängigkeitskampf? Ja. Für die, für, die, für die gesamte westliche gebildete
1: Welt war natürlich Lord Byron die wichtigste Figur dieses Unabhängigkeitskampfes. In der Realität hat er doch eher eine sehr bescheidene Rolle gespielt. Aber wessen man sich schon sehr bewusst war, nämlich dieser Politiker Alexandros mavrokordatos die haben ein sehr gutes Gespür gehabt für Public Relations, weil die haben gewusst, dass es ein Superstar ist. Und wenn so ein Superstar plötzlich ähm, militärische Erfolge einheimst, ursprünglich ist er Lord Byron nur als ein Verwalter des griechischen Kredites nach Missolonghi gekommen. Man hat ihn aber sofort in die Rolle des äh, Offiziers, also des militärischen Führers, hineingeschoben. Man hat ihm sogar die Rolle eines Oberstgenerals angeboten. Er hat mit Waffen umgehen können. Das Witzige ist... Äh, Ihn hat es eher, eher schockiert, also, dass plötzlich auch Offiziere kommen und sich seinem, seinem Urteil beugen. Und man hat für ihn sogar einen Scheinkampf inszeniert. Als Cash Cow, als Internationale, darf man ihn physisch nicht so sehr gefährden. Und man hat mit einer albanischen Garnison in Lepanto, die schon seit 16 Monaten keine Sold bekommen haben, hat man einen Scheinkampf arrangiert mit folgender Kapitulation. Der Lord Byron hat ihnen auch einen Sold von 16 Monaten angeboten, rückwirkend. Das ist wahrscheinlich die großzügigste Honorar, das albanische Hilfssöldner je bekommen haben. Und die haben gar nicht abwarten können, dass die endlich kommen und ihre Festung einnehmen. Die hätten dann abziehen können. Und dann ist das Scheißwetter gekommen, dass das alles verzögert hat. Dann hat der Lord Byron Probleme mit seinen suliotischen, mit seinen albanischen Kriegergarde bekommen... Und schließlich, ja, ist er, man sagt, er ist an Malaria gestorben, andere sagen, es, wäre eine, es war eine starke Verkühlung. Was das Interessante war, er war sicher, obwohl er obwohl einer der Inbegriffe literaturgeschichtlich des englischen Romantizismus ist, war er wirklich dann schon einer der wenigen, die die griechische Gesellschaft wirklich verstanden haben, die er sie weder auf- noch abgewertet haben durch seinen nüchternen, ironisch-sarkastischen Blick und erstaunlich tatkräftig, also in seinen letzten Monaten, sehr große Initiative ergriffen hat, die man ihm gar nicht zugetraut hätte. Weil viele hielten ihn ja nur für einen Müßiggänger, der sich wichtig machen will. Also er ist so in seinen letzten Monaten, möglicherweise auch schon eingedenkt seines eigenen Todes, zu Hochform aufgelaufen und hat, das sagen auch Historiker, die ihn gekannt haben, wie George Finley, wenn er noch länger gelebt hätte, hätte er wahrscheinlich einiges dazu leisten können, die äh, streitenden äh, oppositionellen Parteien innerhalb der griechischen Sache zu einigen.
0: Also er hat schon diese Autorität besessen. Richard Schubert, Lord Byrons letzte Fahrt, erschienen bei Wallstein. Und eine dringende Leseempfehlung meinerseits. Als